0: Ich habe es jetzt endlich geschafft, von Netflix die Dokumentation zu schauen. Downfall, da geht es um die 737 Max. Des Weiteren, wer schon immer Teile einer A380 besitzen wollte, hat jetzt die Möglichkeit, bei Airbus diese zu kaufen. Und ein Update zum Lufthansa Group Update von gestern zum Thema Ukraine. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Der Abonnierbefehl ist immer ganz wichtig, genau wie ihr, dass ihr die Glocke anmacht, damit ihr immer informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Was auch ganz wichtig ist, ist, kommentiert unten und vor allem lasst ein Like da. Im Moment haben wir mehr Interessenten als Plätze für das Event in Riga. Also insofern, wer von euch noch Interesse hat und möchte zumindest auf die Warteliste, sollte sich da bitte melden. Und natürlich an die, die sich gemeldet haben, denkt bitte dran. Es wird erst nach Zahlung der Platz bestätigt. Also das nochmal als Hinweis. Lufthansa und Swiss stellen Kiew-Flüge ein. Man hat in der Tat Sicherheitsbedenken in der Lufthansa-Gruppe, weiter nach Kiew oder nach Odessa zu fliegen. Die Lufthansa hatte ja auch eine Crew, die sich geweigert hatte, nach Kiew zu fliegen. Also insofern ist das natürlich nur konsequent. KLM hat es schon vor über einer Woche eingestellt. Einige Fluggesellschaften haben es auch eingestellt, aber einige haben sogar intensiviert. Er bald als Name oder dann von Israel aus sind ja auch einige Fluggesellschaften geflogen. Natürlich ist die Situation in der Ukraine für uns sehr, sehr unüberschaubar und äh, deshalb ist es halt so, dass viele Regierungen auch ihre Landsleute aufgefordert haben, ich glaube Österreich war dabei, Norwegen, Deutschland sowieso, Amerikaner das Land zu verlassen und ähm, ab Montag, also ab heute, äh, wird es keine Flugverbindung nach Kiew oder nach ähm, Odessa mehr geben, von der Lufthansa Group, also Lufthansa, Austrian und Swiss. Äh, Originalzitat: aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine werden die Airlines der Lufthansa Group ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aussetzen. Ja, das äh, Lviv, äh, wie heißt das eigentlich auf Deutsch ich habe es gar nicht mehr auf Kette bleibt im Programm es werden noch einzelne Flüge stattfinden und damit sollen halt die Leute wirklich die Möglichkeit haben das Land zu verlassen das deutsche Auswärtige Amt sagte ja auch wie ich eben schon bereits sagte am Samstag man solle das Land verlassen und auch nicht mehr einreisen Abgesehen davon sind ja auch viele leasinggesellschaften dann dazu übergegangen zu sagen hey die Versicherungen haben die Flüge nicht mehr versichert deshalb können wir das nicht. Die Swiss zum Beispiel hat größeres Fluggerät eingesetzt. Sie ist mit der Triple 7 nach äh, Kiew geflogen und ähm, hat damit halt wirklich dem hohen Aufkommen Rechnung getragen. Also insofern konnte man dann mit der Triple 7 rein- und rausfliegen, und danach wird man halt auf alternative Verbindungen umgebucht. Ich hatte auch gestern in den Kommentarspalt von jemandem gehört, dass er auch früher fliegen musste, weil Lufthansa seinen Flug geändert hat. Also insofern gibt es da... Natürlich. Probleme. Die Triple 7, übrigens die 300, ist, das war die Joven, äh, Juliet November Echo. Mit der bin ich nach äh, Südamerika geflogen. 340 Sitzplätze und das sind doppelt so viele als in den normalen Flügen, die verwendet werden. Es werden zum Beispiel äh, 220, 300er von der Swiss verwendet, die Austrian benutzt. Ja, normalerweise 195er. Embraer hat einen 320er eingesetzt. Ähm, Und dann werden halt wirklich die Kapazitäten heruntergesetzt. Lufthansa setzt übrigens 320er oder 321er ein. Hab aber da nicht ähm, gesehen, ob die größeres Fluggerät eingesetzt haben. Lufthansa wartet händeringend auf ein größeres und neues Fluggerät aus dem Hause Boeing, ja. Man hat ja diese White Tails gekauft, das heißt also Flugzeuge, die schon fertiggestellt waren von Boeing und hat diese dann ja, versucht schneller zu bekommen. Letztes Jahr Dezember, wir sind mittlerweile Mitte, Ende Februar und gefühlt sind die Flugzeuge erst Mitte des Jahres da, weil halt die 787 Probleme macht. Jetzt ist aber die erste 787 von Spottern erkannt worden, als sie aus der Fabrikhalle, also das ist eine von den neueren ähm, Flugzeugen da rausgerollt ist. Und äh, damit muss man halt einfach mal schauen, was da passiert. Was mich gewundert hat, ist, dass das Flugzeug äh, mit der Regierung, also man sagt, es soll die Res- Registrierung Delta Alpha Bravo Papa Echo haben in Charleston, South Carolina. Warum? Ganz einfach. Charleston ist ja das Werk, was hm traurige Berühmtheit erlangt hat. Warum? Ganz einfach, weil die Flugzeugzeuge teilweise irgendwelche Gadgets haben, die man nicht bestellt hat. Zum Beispiel irgendwelche Lappen vergessen, Werkzeug vergessen und 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 und. Das war ja auch das Werk, wo irgendwelche Leute bekifft gearbeitet haben. Also sehr, sehr merkwürdig. Äh, Qatar Airways, der neue Busenfreund von, ähm, von Boeing, der hat ja auch gesagt, dass man aus Charleston keine 787 mehr abnimmt. Also insofern hat man da mit dem Werk schlecht erfahren. Aber ich bin gespannt, was Lufthansa macht. Die Lufthansa hat ganz klipp und klar natürlich da äh, Augen drauf. Und ich kenne das ja auch zum Beispiel von der 747-8, als sie produziert wurde. Da ist auch immer jemand von der Lufthansa, wenn nicht sogar mehrere Leute vor Ort und schauen sich die Prozesse an und was da passiert ist. Ja, das erste Flugzeug, was in Dienst gestellt wird als 787-9, kriegt den Namen Berlin. Ähm, das ist halt so. Dann natürlich der Verbrauch, ja, ihr wisst das ja alles, was bei der 787 ganz tippitoppi ist. Da brauche ich ja nicht äh, großartig noch auf das Flugzeug einzugehen. Ich kann nur von unserer Seite aus sagen, als Vielflieger, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich freue mich auf das neue Flugzeug und ich bin gespannt, wie es die Lufthansa ausstattet. Ich bin schon geflogen mit Qatar Airways in der 787, ETH 787 das waren also Dinge, die ich benutzt habe. Ähm, auf meinen Übermieter oder wie das auch immer heißen mag, Nachbarn oder was auch immer ist Verlass, Airboard, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ist für euch jetzt die Möglichkeit, im Kommentar einmal entweder zur 787 was zu schreiben oder zu einem Lärm, der hier irgendwie von der Baustelle kommt. Also gefühlt bin ich in der Baustelle, aber das Ding ist ja älter, wo man hier ist. Also insofern keine Ahnung, was sie da machen. Vor allem weiß ich gar nicht, wie man so lange da rumwerkeln kann. Kann. Das Thema Rumwerkeln ist natürlich auch ein Thema, was sehr spannend ist. Warum? Weil Airbus hat einen 380er dran rumgewerkelt. Und zwar, man kann jetzt einen Teil der A380 besitzen, ganz genau. Als das Flugzeug am 27. April 2005 in toulouse blanac vom Flughafen auf seinen äh, Flug abgehoben hat und... Ähm, das ist halt dieser Start einer Liebesbeziehung. Ich habe selten erlebt, dass Leute so verliebt in ein Flugzeug waren oder hassen. Also insofern der, die 737, äh, <lacht> sage ich jetzt schon, äh, die das ist übrigens auch ein Flugzeug, was Leute hassen oder mögen. Aber beim 380er ist es halt so, das wird entweder geliebt oder gehasst. Leute finden es hübsch, finden es hässlich, aber nichts dazwischen. Und zwischen dem 23. und dem 25. Juni 2022 kann man als flugbegeisterter Einige Teile von dem Flugzeug kaufen. Aber was ist denn jetzt erhältlich? Lampen, dann äh, Treppen, äh, Handläufe, Trolleys, Sitze. Auch die, ähm, es gibt so eine. So einen Rope, wie heißt das auf Deutsch? Seil, Tampen, wo man sich aus dem Cockpit abseilen kann. Das gibt es in jedem Flugzeug, wobei ich immer das Gefühl habe, aus dem Fenster raus sich abzuseilen. Ich habe es mal gemacht aus einer 737-400er-500er-Mockup-Wars, ich weiß nicht mehr genau. Schwierig, da mit seinem Luxuskörper durchzukommen. Aber wie gesagt, es sind fast 500 Teile, wie man da kaufen kann. Und es ist eine Art Sale. Es wird sowohl in person gemacht, also als physikalisch, aber auch online kann da, ich weiß nicht, ob das ge- an, an, als, als, als Auktion, ich denke mal, es wird als Auktion gemacht. Und es geht darum, die Airbus Foundation zu unterstützen mit ihren humanitären ähm, Ansätzen. Und äh, man will auch einiges Geld an Heritage Association spenden für das ähm, ja, für das Erbe der ähm, Luftfahrt-History. Und ähm, die, das Flugzeug, was unter den Hammer kommt, ist, ist die Nummer 13, äh, welches am 23. Oktober in 2008 bis zu 489 Passagiere in einer Dreiklassenkonfiguration durch die Welt geschickt hat. Also insofern schauen wir uns einfach mal an, was da passiert. Ähm, Mal gucken, ob diese Auktion, und da steht es auch, es ist eine Auktion, ähm, wenn die passiert, wenn die 727, äh, schon die 7272, so ist die Baunummer von Emirates, was das letzte produzierte Flugzeug ist, was ja im Dezember 2021 abgehoben hat und damit auch das Ende der Produktion der a 380 er zeigt hat. Vielleicht gibt es da ja auch dann nochmal die Möglichkeit, irgendetwas zu bekommen vom Flugzeug. Ähm, ich glaube, ganz einfach, in dem Fall ist es so dass man sagen muss, ähm, schade, 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 aber auch hier wieder unten, ich muss zwei Hände nehmen, Ähm, auch unten könnt ihr dann kommentieren, ob ihr den 380er wollt, ob ihr einen Teil vielleicht von den 500 Teilen toll findet und im Juni vielleicht auch mitbietet. Also, spannende Geschichte. Das letzte Thema für heute, das ist die Netflix-Dokumentation über Boeing 737 Max und äh, der englische Titel ist Down for the Case Against Boeing und man muss ganz einfach sagen, dass es natürlich eine Frage der Zeit war, bis es eine Dokumentation über dieses Thema gibt. Es ist irgendwie eine Minute, eine Stunde, 26 Minuten lang und äh, Rory Kennedy hat das Ding a ähm, Regie geführt und es geht im Prinzip um den Absturz der 737 MAX von Line Air und Ethiopian Airlines und was sich daraus bei Boeing ergeben hat. Ich habe mir den Film angeschaut. Ähm, ich habe da versucht relativ ruhig zu bleiben, weil es natürlich sich nicht an an, an Flugaffiziendos oder an Leute richtet, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die also quasi auch alles aufgesogen haben. Und es war halt sehr, sehr interessant zu sehen, weil da wirklich Luftfahrtexperten zu Wort gekommen sind, Piloten, ehemalige Boeing-Mitarbeiter, Familien, die halt auch, Familienmitglieder verloren haben, selbst der Kapitän von Lion Air 618 wurde von seiner Frau vertreten und ich fand das sehr, sehr spannend, wie man am Anfang Propaganda gemacht hat und gesagt hat, wir möchten die Piloten ja diskreditieren, ganz genau, einfach diskreditieren und das ist etwas, was mir nicht in den Kopf will, weil ich bin auf diese Propaganda ja auch reingefallen und dafür habe ich mich ja an anderer Stelle entschuldigt und ich kann mich hier auch nur noch mal entschuldigen an dieser Stelle, dass ich da an dem Ausbildungsstand der Pilotinnen und Piloten ähm, gezweifelt habe und ähm, Es war einfach einfach, weil Lion Air hat ja eine schlechte Track Record. Die waren ja auch äh, belegt mit einem Einflugverbot in die USA oder aber auch in die Europäische Union als Beispiel. Also insofern, das ist nochmal aufgearbeitet worden. Und der indische Pilot bei Lion Air zum Beispiel, der dabei logischerweise ums Leben gekommen ist, hat natürlich bis zum Ende gekämpft um sein Leben. Aber, und wie das hat Sully gesagt, er hat bis zum Ende um sein Leben im Kampf seines Lebens gekämpft gekämpft und äh, spannend war halt auch, wie Boeing versucht hat, wirklich dieses Storytelling und dieses Framing zu machen, dass die Piloten Schuld sind und äh, man ist dann nachgestiegen. Wo haben die die Ausbildung gekriegt und so weiter. Aber das Problem ist, der Kollege aus Indien hat in Amerika seine Ausbildung teilweise gemacht. Also insofern konnte man das nicht auf eine schlechte Ausbildung hinweisen. Äh, und selbst bei dem Absturz der Egypt, äh, 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 war ein anderer A320 äh, bei Ethiopian Airlines. Da war es ja auch so, dass sie ja das gemacht haben, was Boeing gesagt hat, dass man also da ganz einfach den Amcas äh, ausgebaut hat, hätte ich fast gesagt, nämlich den Schalter ausgestellt hat. Aber trotz der ähm, Anweisungen, die man befolgt hat, so wie es Boeing wollte, ist das Flugzeug abgestürzt. Also insofern ist das in der Tat komplett auf Boeings Kappe gegangen. Und äh, man kann einfach sich das Ganze anschauen mit einem Glas Whisky oder aber auch etwas anderes, was einen beruhigt, weil natürlich viele Sachen langatmig sind, viele Sachen werden doppelt erklärt, dreifach erklärt, was für uns natürlich, wie ich eben schon sagte, relativ normal ist. Ja, wenn man sich das Ganze anguckt, zeigt man auch den Weg auf, wie halt Boeing, als es von Seattle zum Beispiel mit dem Headquarter nach Chicago gewandert ist, um halt den Ingenieuren weniger Macht zu geben und dass man halt auch diesen Core, also diesen, diesen äh, Kern von, von Boeing weggelassen hat, dass es wirklich über Design geht, weil Boeing hat ja sehr viele Sachen im 20. Jahrhundert designt, die phänomenal sind. Die 737 ist ein phänomenales Flugzeug, wenn man überlegt, wie lange das schon im Dienst ist, die 747 seit 1969 mit dem Start der City of Everett. ähm, Das sind Sachen, die sind richtig geil und damit wären wir ja gar nicht, wo wir sind als Vielflieger, wenn wir nicht mit äh, Boeing-Flugzeugen die Möglichkeit bekommen hätten, die Welt zu erkunden zu einem Preis, den wir uns leisten können. Und deshalb... ähm, Kann man natürlich jetzt sagen, ich möchte nie mehr fliegen, wenn man die Dokumentation sieht, aber das ist das, was ich glaube ich denke, ist falsch. Also man man muss halt einfach sehen, was sind die die Learnings, die Boeing oder die FAA da haben und das ist das Wichtige. Aber es ist leider in dem Film dieser Ausblick nicht gegeben worden und man man zeigt halt einfach, wo Boeing, ich sage es einfach mal ganz brutal, verkackt hat. Und ähm, ich kann halt jedem raten, sich das anzuschauen, weil es wirklich interessant ist, weil es spannend ist, weil es Einblicke gibt, weil es nochmal wirklich die Geschehnisse von damals uns in den Hinterkopf bringt und, und das Ganze nochmal einordnet. Der Kollege, der es gemacht hat, ich habe gar nicht den Namen äh, auf dem im, im Schirm, der ist bei der, ähm, beim Wall Street Journal, der Aviation-Experte und Ja, er hat einen guten Job gemacht, aber ich glaube einfach, man hätte wesentlich mehr, wesentlich länger über die Geschichten erzählen können, weil man einfach sieht, wie die Industrie da funktioniert und dass es halt wirklich Profit über alles ist. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, und da hatte ja jemand gesagt, dass die Max einfach vom Design her ein scheiß Flugzeug ist muss man ein bisschen relativieren, ganz einfach, warum. Man hat einfach natürlich die Triebwerke höher gehängt, weiter nach vorne gehängt und hatte damit halt wirklich dieses, dieses Stall-Problem, wofür man dieses ähm, MCAS, also Manöver- Manövering, Manövering Correction uh, uh, Argument System hat, was also diesen Stall, und deshalb geht die Nase nach unten, gehen die... Ähm, gehen die Leitwerke auch dann nach unten. Und äh, das ist halt einfach das Dilemma, dass da, ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, man wollte das Flugzeug einfach so machen, dass es sich fliegt wie jede andere 737 davor. Und äh, wenn man halt dieses MCAS nicht drin hätte, was übrigens schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in andere Flugzeuge, gerade im militärischen Bereich, eingebaut wird, also insofern MCAS ist eigentlich sicher, ähm, ist, ist das Problem, dass man halt die Leute in dem Fall die Piloten, nicht umschulen wollte, weil man einfach die Kosten reduzieren wollte und den Airlines die Möglichkeit geben wollte, billig weiterzumachen und dann halt nicht das, die Angst zu haben, dass die vielleicht sagen, ach, das kostet zu so viel Geld, dann können wir auch endlich auf, auf Airbus umwandern und damit genau das nicht passiert. Also insofern, das ist die äh, Thematik, die man sich da nochmal vor Augen halten muss, dass es da also wirklich nicht darum geht, dass die ähm, Max ein scheiß Flugzeug ist, sondern es geht sich darum, dass die Max ein Flugzeug ist, ähm, was halt so gefühlt geflogen werden können sollte und vom Gefühl her so sein sollte, wie die 737 davor. Und das ist sie halt leider nicht, weil man wirklich sehr viel geändert hat mit den Triebwerken. Damit ist halt wirklich die ganze Balance des Flugzeugs anders. Also ich glaube aber jetzt, dass das Flugzeug sicher ist. Ich glaube auch, dass die Crews alle geschult sind und dass man auch äh, Maßnahmen ergriffen hat, weil dieser Angle of Attack, also das heißt, der die Anzeige, in welcher Flugposition Das Flugzeug ist, was ja in beiden Fällen bei der Ethiopian und bei der Lion Air defekt war. Ähm, Da sind jetzt zwei und äh, da gibt es jetzt auch eine Warning, was früher halt gegen als Sonderausstattung war, ist jetzt ein Standard geworden. Also insofern gibt es da in meinen Augen Verbesserungen. Und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube einfach, ähm, dass das Flugzeug wirklich sicher ist. Ich freue mich, wenn ihr den Film geguckt habt oder jetzt einfach schaut. Das ist ja auch einmal eine erste Filmkritik, wenn ich das so ehrlicherweise sehe. Und da könnt ihr einfach unten kommentieren, was ihr davon haltet. Ich habe da jetzt zu dem Film, glaube ich, über zehn Minuten gesabbelt. Also insofern freue ich mich drauf auf euer Feedback. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, Kommentiert, kommentiert, kommentiert und liked uns, damit wir weiter in der Gunst steigen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch unten schreiben oder schreibt mir WhatsApp-Nachrichten. Gib mir ein bisschen Zeit bei den WhatsApp-Nachrichten, dass ich antworten kann, weil ich schaffe es nicht immer, relativ schnell zu antworten, weil es doch teilweise manchmal viele sind. Was wollen wir heute noch sagen? Folge 52 war es, der 21. Februar 2022. Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV Takeoff.